0: Denkduett, der Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist. Ein herzliches Willkommen an alle zu einer neuen Ausgabe des Denkduettes. Heute haben wir es mit einer Frage zu tun, von der ich glaube, dass sie uns alle beschäftigt und bewegt. Denn es geht um das Thema Wissenschaft und genauer um die Frage, was ist überhaupt Wissenschaft, was ist Nichtwissenschaft, was ist Pseudowissenschaft, was ist echte Wissenschaft, was ist wahre Wissenschaft, auf wen können wir uns verlassen, warum, wieso und weshalb. Alles lauter Fragen, die passend sind zu unserem Denkduett. Und ich freue mich sehr, dass ich dieses Gespräch heute führen darf mit meinem Freund und Kollegen Nico Dirks. Lieber Nico, herzlich willkommen. Hallo Christoph. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich übrigens bin Christoph Quarch. Ich habe heute das Vergnügen, mit Nico zu reden. Eigentlich sollte meine Kollegin Cornelia heute das Gespräch führen, aber sie ist leider kurzfristig ausgefallen. Ich betrachte das als Chance, mich mit einem Thema zu beschäftigen, in dem ich jetzt auch nicht so hundertprozentig zu Hause und bei dem ich nicht so ganz sicher bin. Aber ich bin mir sicher, Nico hat sich wie immer schon ein bisschen in das Thema hineingewühlt und wird uns dementsprechend einige wegweisende und zielführende Gedanken zu unseren Kernfragestellungen mitbringen. Ja, um Wissenschaft soll es gehen. Ich glaube, ein sehr aktuelles und sehr zeitgemäßes Thema, Nico, denn ich glaube, wir haben alle miteinander selten eine Zeit erlebt, in der die Wissenschaft, ich sage mal so, so sehr in die Nähe der Politik gerückt ist, wie in den letzten Monaten der Covid-Pandemie und der Covid-Krise. Ähm, es wird immer sehr großer Wert darauf gelegt, dass unsere Politik wissenschaftlich fundiert und wissenschaftlich grundiert ist. Und umso wichtiger ist es natürlich für uns, was ist denn nun eigentlich Wissenschaft und wie können wir diejenigen, die tatsächlich Wissenschaft betreiben, von denjenigen unterscheiden, die Pseudowissenschaftler sind. Und so hast du dir, Nico, die Frage für den heutigen Tag überlegt, was ist Pseudowissenschaft beziehungsweise wie können wir Pseudowissenschaft entlarven? Und so wie die Frage formuliert ist, mein Lieber, vermute ich mal, dass du da auch irgendwie ein eigenes Thema dahinter hast. Jedenfalls würde ich mich gerne zunächst einmal mit dir darüber ins Vernehmen setzen, was dich eigentlich dazu bewogen hat, heute mit dieser Fragestellung aufzuwarten, und dir dieses Thema auf die Agenda zu schreiben. Nico, warum, äh, was treibt dich um, warum äh, diese Frage, wie können wir Pseudowissenschaft? machen?
1: Ja, vielen Dank, äh, Christoph. Also die Frage, wie können wir Wissenschaft von Pseudowissenschaft unterscheiden, treibt mich tatsächlich schon etwas länger an. Das mag einfach auch persönliches Interesse sein. Ähm, aber du hast recht, in den letzten Jahren und natürlich besonders in der äh, Zeit von Covid-19 ist dieses Thema wirklich äh, nochmal ganz anders auf die Agenda gerückt. Ne? Wir haben vielleicht schon früher, äh, haben viele von uns äh, schon äh, hin und her überlegt, äh, vielleicht im persönlichen Umfeld, wenn es zum Beispiel um alternative Heilmedizin geht, ähm, ist das jetzt Wissenschaft oder nicht? Und wie wichtig ist es überhaupt, ob wir in diesem Fall jetzt es mit Wissenschaft zu tun haben oder nicht? Und ähm, also insofern war ich sowieso empfänglich für dieses Thema. Aber dann ist mir im letzten Frühjahr, Frühsommer, ähm, ist es mir nochmal besonders eindrücklich klar geworden. Und zwar äh, war ich dort... Ähm, wie auch zu so jedem Tag in meinem Büro, in einem, äh, im Enovum, Das ist so ein kleines äh, Innovationszentrum hier in Lüneburg. Ähm, und man kennt sich, äh, man trifft sich auf den Fluren äh, beim Kaffee und wechselt ein paar Worte. Und äh, einer der dortigen äh, ja, Büromieter, äh, den ich auch schon eigentlich als freundlichen äh, Menschen kannte, der begrüßte mich eines Morgens mit den Worten, gehörst du auch zu den Corona-Gläubigen? Und ich habe so ein bisschen gestutzt, aber mir schwante natürlich schon Ungutes, in welche Richtung das führen könnte. Okay. Naja, dann habe ich aber gedacht, ja, wie auch immer, mich interessiert es immer, wie Menschen eigentlich argumentieren und wie sie Sinn machen, so aus äh, ihren Überzeugungen über die Welt. Insofern habe ich mich einfach mal darauf eingelassen, auf das Gespräch. Und äh, also du musst dir vorstellen, ich kannte den als einen ähm, Selbstständigen, der äh, gleichzeitig auch Familienvater ist, drei Kinder hat der also mitten im Leben steht und äh, auch äh, Wirtschaftswissenschaften äh, studiert hat, insofern auch einen Studienabschluss hat. Und was ich dann in der Folge von ihm äh, zu hören bekam, hat mich wirklich verblüfft. Ja, es ging wirklich...
0: Was, was, was kann der da jetzt?
1: Ja, also ähm, äh, zunächst einmal äh, war er wirklich der Auffassung, dass äh, Corona nicht existiert. Habe ich natürlich erstmal mal... Äh, nach den Gründen gefragt und er hat dann äh, so im Brustton der Überzeugung und auch sichtlich so innerlich erregt, so als müsste er mich wachrütteln, hat er gesagt, ja, es, es sei überhaupt noch nie ein Erreger, ein Virus im Labor identifiziert worden. Das hat mich wirklich stutzig gemacht, denn das ist ja nicht nur äh, sozusagen so eine, sagen wir mal so, das hat ja schon Kaliber. Also da wird ja plötzlich an einer Tiefe eine, eine riesige äh, These über die Wissenschaft und die Wissenschaftsgeschichte wirklich so rausgehauen. Und ähm, ja, ich, ich habe dann gesagt, ja, Moment, aber das ist ja der Grund. Also das ist ja, wie Impfstoffe beispielsweise überhaupt äh, hergestellt werden und, und Ne, dafür muss man den Erreger isolieren und dann gibt es verschiedene Verfahren, wie man dann äh, zu einem Impfstoff äh, bekommt, heutzutage eben auch auf äh, ne, genetischer Grundlage. Und ich dachte, das sei nun das Argument, aber er antwortete mir, ja, es ist ja auch noch nie nachgewiesen worden, wirklich wissenschaftlich, dass Impfungen überhaupt schon einmal gewirkt haben. Da dachte ich mir, Moment, also...
0: Aber das ist doch, ich äh, muss kurz rein, das ist doch interessant, weil ja äh, sozusagen dein Gesprächspartner hier ähm, Wissenschaft mit Wissenschaft äh, oder gegen Wissenschaft positioniert oder ins Feld führt. Nicht? Ich meine, du hast dich wahrscheinlich darauf berufen, dass es ja durchaus empirische Studien gibt äh, und auch ähm, Wirkungsnachweise von Impfungen etc. pp Und das ist ähm, eine ganze Menge von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt, gibt aus unterschiedlichsten Wissenschaftszweigen wie Virologie, Epidemiologie und so weiter, die dieses Virus erforschen. Das heißt, du berufst dich auf Wissenschaft, ja, aber ähm, der lässt sich ja eigentlich auf den Diskurs ein, sagt aber, ähm, das, was du als wissenschaftliche Erklärung ins Feld führst, sind überhaupt keine wissenschaftlichen Erklärungen, weil ich habe irgendwie eine andere Wissenschaft oder eine bessere, bessere Wissenschaft oder eine wissenschaftliche Wissenschaft oder oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist ja genau das, was im Augenblick zu so vielen Irritationen führt, nicht? dass ja auch Menschen, die jetzt sagen wir mal mit der gegenwärtigen Covid-Politik der Bundesregierung unzufrieden sind oder sich gegen Impfkampagnen oder so etwas wehren und, und sträuben, ähm, sich auch immer auf Wissenschaftler berufen, die dann halt aber vielleicht nicht die Wissenschaftler sind, die wir aus dem Fernsehen kennen, die dann aber eben eigentlich ähm, randständige oder möglicherweise unterdrückte oder gar mundtot gemachte Wissenschaftler sind. Aber Wissenschaftlichkeit äh, werden ja in dieser merkwürdigen Debatte, die wir da gegenwärtig schon seit Monaten erleben, eigentlich von beiden Seiten ins Feld geführt. Was eben unsere Frage nur noch mal umso dringlicher macht, was in Gottes Namen sind denn jetzt eigentlich die Kriterien, nach denen wir als, sagen wir mal, von diesen Wissenschaftszweigen, jedenfalls vergleichsweise Unbeleckten, irgendwie verlässlich entscheiden können, wem wir jetzt eigentlich noch vertrauen können. Wer ist denn nun eigentlich der richtige Wissenschaftler? Wer ist der Pseudowissenschaftler? Wo sind die Demarkationslinien? Es ist ja echt ein schwieriges Thema.
1: Ja, das ist in der Tat ein schwieriges Thema. Und ähm, auch die großen Denker, die Wissenschaftsphilosophen, sind sich dort ja auch keineswegs einig. Also man wünscht es sich, dass man jetzt eine einfache Antwort hat und dann eindeutig die Demarkationslinie zwischen Pseudowissenschaft und echter Wissenschaft ziehen kann und dann gewappnet ist, um alles, was einem dort begegnet, sofort einordnen zu können. Ganz so einfach ist es leider nicht. Aber das heißt auf der anderen Seite auch nicht, dass wir völlig orientierungslos äh, eigentlich nur dahin schwimmen und irgendwie ähm, ja, nach, nach Intuition einfach nur entscheiden können und dann auf das Glück angewiesen sind. Sondern es gibt schon so einige Dinge, die äh, man sich ins Gedächtnis rufen kann, um zumindest äh, ja, die, die gröbsten Fehler die äh, Pseudowissenschaftlern äh, in ihrer Rhetorik unterlaufen, schon mal zu äh, identifizieren.
0: Okay, weil damit ist ja schon mal ein bisschen Land gewonnen. Ja? Dann lass uns doch ja. einfach mal versuchen, ob wir so ein paar von solchen, ja, sagen wir mal, von solchen Kriterien, von solchen Wegmarken zusammentragen können, die uns den Weg zur richtigen, zur wahren, zur authentischen, echten Wissenschaft weisen. Ähm, ja, und eigentlich ist es ja auch dass das, was von uns Philosophen erwartet wird. Ich hatte irgendwie heute nochmal den Theatetos von Platon in der Hand, irgendwie 150 Seiten über die Frage, was ist Wissenschaft? Und am Ende wissen, können die beiden Herren immer noch nicht sagen, was es ist. Also wir sind wirklich nicht so ganz auf der leichten Spur. Aber du sagst, es gibt so ein paar Aspekte, die wir schon mal zusammentragen können. Und ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, was du uns aus dem Köcher holen kannst.
1: Ja, also... Eine, eine Sache, die zeigt sich relativ schnell in der Art, wie gesprochen und kritisiert wird. Und zwar, das ist mir auch aufgefallen bei diesem Mitmieter, nennen wir ihn einfach mal Thomas. Das ist nicht sein richtiger Name, aber dann kann man schneller drüber reden. Also Thomas hat einen Global-Skeptizismus gegenüber der Wissenschaft vertreten. Mhm. Und sein, sein Argument war im Prinzip ein Strohmann-Argument. Das heißt, er hat die Wissenschaft von vornherein zu etwas gemacht, was sie eigentlich gar nicht ist. Was er nämlich meinte, was, die Wissen, was der Anspruch der Wissenschaft sei oder sein sollte, ist ein absolutes Wissen. Eine, ein Beweis, wie man ihn etwa in der Mathematik. Findet.
0: Okay, aber ich glaube, da ist er gar nicht ganz mit alleine, denn gerade auch die Mathematik hat ja nun auch über Jahrhunderte eigentlich immer als das Paradigma für echte, strenge Wissenschaftlichkeit herhalten müssen.
1: Das ist richtig und äh, ein Großteil der Wissenschaftler bedient sich, also der empirischen Wissenschaften bedient sich ja auch heute noch mathematischer Modelle und so weiter, äh, um äh, aus ihren Daten in irgendeiner Weise äh, Sinn zu generieren und auch die Welt zu zu modellieren und Vorhersagen abzuleiten und dergleichen und Gesetze zu formulieren.
0: Ja, das war aber, der, große, der große Coup von, von Galilei im Prinzip, dass er halt mit Hilfe der Mathematisierung äh, der Wissenschaft Erkenntnisse hat gewinnen können, die man einfach durchs Fernrohr so nicht sehen konnte und dadurch wirklich enormen wissenschaftlichen Fortschritt bewirkt hat.
1: Ja, ja, das ist, das ist richtig. Ähm, was in der Folge aber äh, bei Galilei und auch bei anderen nicht der Fall gewesen ist, ist, dass sie Anspruch darauf erhoben hätten, dass sie sich nicht hätten irren können. Also dass sie, wenn zum Beispiel widersprüchliche äh, Beobachtungen aus Experimenten oder aus Naturbeobachtungen auftreten, dass sie dann ihre Meinung nochmal ändern würden. Also man hat es sich sozusagen schon von vornherein wie so ein bisschen äh, offen gehalten, das auch nochmal zu, die Meinung nochmal zu ändern. Das, ist, das Verfahren ist ja auch ganz klar, wenn man sich es so vorstellt, dass also äh, Daten, äh, Beobachtungen, Berichte und so weiter gesammelt werden und dann man nach und nach ähm, allgemeinere Gesetze versucht abzuleiten, ähm, dann ist ja die Zukunft immer offen. Also es kann ja, man hat ja nie alle... Beobachtungen und so weiter verfügbar. Das heißt, man kommt nie eigentlich in den Stand, wirklich eine absolute Wahrheit zu verkünden, als empirischer Wissenschaftler. Vielleicht noch ganz kurz, ähm, nur, nur mal zur Orientierung. Ähm, wir sprechen natürlich jetzt über den engeren äh, neuzeitlichen Sinn von Wissenschaft, die man, also was wir heute Naturwissenschaft häufig auch äh, schnell schon nennen. Äh, in der Antike, wie du weißt, äh, war das natürlich. Ähm, sehr viel umfassender. Und selbst Newton hat sich ja noch als Naturphilosophen gesehen und noch nicht als Wissenschaftler im engen Sinne. Also wenn wir heute jetzt über das sprechen, was zum Beispiel jetzt, äh, was die Pandemie angeht oder die, äh, die Sachlage bei politischen Entscheidungen angeht, dann sprechen wir ja über sozusagen die empirischen Wissenschaften und welche Art von Aussagen sie uns eigentlich ermöglicht. Ja, ne? klar.
0: Aber lass mich da gerade mal reingrätschen. Klar, empirische Wissenschaft, jetzt geht mir irgendwie noch so ein bisschen Roger Bacon durch den Sinn und René Descartes natürlich, der nun auch einer der wichtigen Vorreiter unseres modernen, neuzeitlichen empirischen Wissenschaftsverständnisses gewesen ist. Und für den es ja so wichtig war, dasjenige zu gewinnen, was er das Fundamentum in concussum nannte, also das unerschütterliche Fundament, auf das wir Menschen letzten Endes unser Leben, auch unsere Politik, unser Gemeinwesen aufbauen können. Und das fand er nun in der Rationalität und in der Scientia, in der Wissenschaftlichkeit des Menschen. Und ich meine, wenn ich jetzt heute mir die Politik gerade anhöre, dann habe ich auch mal das Gefühl, ja, dass dann eben ein Herr Spahn und eine Frau Merkel auf die Wissenschaft verweisen als das unerschütterliche Fundament, auf dem sie das Gebäude ihrer Politik aufbauen. Also von der von dir gerade ins Feld geführten ähm, ja, Selbstkritik, Selbstskeptis, Offenheit der Wissenschaft ist zumindest da, wo Wissenschaft in die Nähe der Politik gerät, dann auch nicht so sehr viel zu sehen. Also ist dahinter nicht, verbirgt sich nicht vielleicht dahinter doch immer noch irgendwie so diese Fantasie, ähm, ja, dass wir wirklich so ein, ein absolut fundamental sicheres Wissen gewinnen können, das uns eben auch absolute Gewissheit und Verlässlichkeit gibt, dass es uns erlaubt, die Zukunft vorauszusagen, vorherzuberechnen, zu modulieren, wie das heute so schön heißt, also da werden ja auch Versprechungen von der Wissenschaft gemacht oder vielleicht nicht unbedingt von den Wissenschaftlern, aber die Erwartungen an die Wissenschaft sind ja seit den Tagen von, von Bacon und Descartes wirklich auch extrem hoch.
1: Ja, also äh, das ist äh, grundsätzlich erstmal eine ne Frage, äh, welchen Rang die Wissenschaft unter unseren verschiedenen Formen äh, der, der Wissensgenerierung einnehmen soll, nicht? und ja, es gibt natürlich in so einem äh, weiten Feld wie der Wissenschaft auch immer ähm, Menschen, Wissenschaftler oder ähm, Menschen, die damit zu tun haben, ähm, die aus verschiedenen Gründen ähm, da auch andere Motive mit hineinbringen mögen. Also es gibt sicherlich manchmal sowas wie quasi religiöse Formen, die sich da einschlummern, äh, einschummeln.
0: Äh, mit ich Schlummer hat das auch
1: was zu tun. Du hast
0: das total oft gehört. Ja, ähm, gerade wieder in so einer Debatte, ich brauche keinen Gott, ich bin Naturwissenschaftler. Also nur so als kleiner Einwurf. Mit von wegen quasi religiö, religiös. Ja, Also ähm, da stellt sich dann eben, oder, oder wird Wissenschaft auch benutzt, um, sagen wir mal, in, in, in Feldern ähm, ja, zur Rate gezogen zu werden, wo sie vielleicht traditionell gar nicht gehört. Aber das kam mir nur gerade so aus assoziieren. Ja,
1: also ich würde aber. Sa also, ich würde sagen, wenn wir, wir müssen vielleicht unterscheiden so zwischen dem Ideal der Wissenschaft, wie es sich so in der äh, europäischen Geschichte langsam herausgebildet hat, vor allen Dingen dann in der, in der Moderne. Und ich glaube auch vor allen Dingen entscheidend nochmal im 20. Jahrhundert neue Impulse bekommen hat. Ähm, und sozusagen dem, was in der Politik oder auch in der Wirtschaft manchmal, ähm, ja, verkündet wird als äh, sozusagen wissenschaftlich fundiert. Denn in unserer Gesellschaft ist wissenschaftliche Autorität ein, ein Anspruch, mit dem ein Pfund, mit dem man wuchern kann, gewissermaßen. Und gerade deswegen äh, finde ich es so wichtig, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, weil es häufig nicht die Wissenschaftler selbst sind, die so wuchern. Man kennt es manchmal, wenn man, ähm, wenn man so Artikel liest. Die klingen häufig von einem vielleicht Wissenschaftsjournalisten, von denen manche ja gut sind, manche aber auch nicht ganz so gut sind, äh, geschrieben, wo es dann klingt, eine Studie hat jetzt bewiesen das. <lacht> <Und man kommt lacht> ich
0: muss so, doch mal gut denken, wenn man sagt, schwedische Wissenschaftler haben nachgewiesen. Damit <lacht> ja, <lacht> so ungefähr.
1: <bin. lacht> ja, und wenn man, aber wenn man es sich dann anguckt und die Mühe macht, in die Quellen hineinzuschauen, dann merkt man, in der Studie, kommt diese Rhetorik meistens nicht vor, sondern hier haben meistens Wissenschaftler Ergebnisse einer Studie vorgelegt, haben gesagt, die Studie hat einen bestimmten Aufbau und mit diesem Aufbau haben wir jetzt das und das herausbekommen. Und das spielt meistens eine Rolle für einen Diskurs, in dem noch viele andere Studien vorkommen, wo es darauf ankommt, dass man ein Gebiet quasi mit sehr vielen unterschiedlichen Studien erforscht, mit sehr viel kleinen Veränderungen, wo die Wissenschaftsgemeinschaft dann versucht, gegenseitig die Fehler zu finden, damit am Ende dann das übrig bleiben kann, was man zumindest, bis es widerlegt wird, erstmal akzeptieren kann.
0: Okay, jetzt hast, jetzt, jetzt hast du ein paar ganz, ganz spannende Punkte angesprochen. Die müssen wir vielleicht noch ein bisschen auseinanderklamüsern, damit wir es für alle auf die Reihe bekommen. Also jetzt jetzt von, von, verschiedenen, von Studien gesprochen. Ja? Ähm, Studien, ähm, die auch einer bestimmten Methodik genügen müssen. Das ist ja das, was wir alle auch an der Hochschule lernen. Ja? Du musst deine Zitate, Zitate ordentlich ausweisen, sonst hast du vielleicht einen Plagiatsvorwurf, wenn du später mal Minister bist, muss zurücktreten. Wollen wir ja nicht. Ja? Also da muss man muss man sauber und korrekt arbeiten. Ähm, dann erwähnst du weiterhin, dieses saubere und korrekte Arbeiten ist auch deswegen so wichtig, damit eben andere Wissenschaftler deine Argumentationsgänge, deine Quellen und so weiter rekonstruieren und nachprüfen können. Erkenne ich selber auch, wenn ich ein Buch lese und finde darin irgendwie ein tolles Zitat, möchte ich gerne wissen, wo hat der Autor das her, um es vielleicht für mich selber auch verwenden zu können oder auch nachzugucken, aber stimmt das wirklich oder hat er jetzt hier irgendwie unsauber zitiert, ne? Das sind ja Dinge, die sind irgendwie für die wissenschaftliche Arbeit auch ganz wichtig und sind auch für die Seriosität der Wissenschaft wichtig und genügen dann den Kriterien der Wissenschaftlichkeit. Ich meine, genau du und ich, wir müssen auch Klausuren oder, oder Hausarbeiten an der Universität korrigieren. Und wenn diese formalen Wissenschaftskriterien nicht erfüllt werden, ähm, ja, fällt der oder die Studierende schlimmstenfalls durch. Ne? Und dann hast du doch gesagt, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, weil auch sollten wir vielleicht noch mal einen Augenblick verwenden, weil es, das ist ein Punkt, der, den haben wir bisher noch nicht so gehabt, da gibt es auch eine Scientific Community, die ähm, quasi ja, die, 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 die sind mehr als Wissenschaftsbetrieb, sondern es ist ein essentieller Bestandteil von Wissenschaft, dass sie keine One-Man-Show ist, wo halt irgendein ein, ein Guru äh, die Weisheit in, mit Löffeln gefressen hat und den Stein, Stein meißelt, sondern Wissenschaft ist irgendwie auch eine kollektive Angelegenheit, die vom Diskurs lebt und nicht ähm, darin sich artikuliert, dass Meinung gegen Meinung ähm, argumentativ, rhetorisch durchgesetzt werden
1: Richtig. Die äh, moderne Wissenschaft hängt ganz wesentlich mit der Gründung auch der Wissenschaftsgesellschaften zusammen. Ne? Deutschland, Leopoldina und Akademie der Wissenschaften, ähm, das ist Wahnsinnig wichtig für die innere Auseinandersetzung der Wissenschaftsgemeinschaft. In der Antike sind es natürlich die, teilweise die Agora oder die, die verschiedenen Schulen gewesen. Also das ist wahnsinnig wichtig, um voranzukommen. Und was dort lebendig wird, ist eine Kultur der gegenseitigen Kritik. Deswegen bin ich, zögere ich manchmal ein bisschen, wenn es zum Beispiel heißt, Wissenschaft sei dogmatisch. Ja. Ähm, sicherlich gibt es Menschen, die auch Wissenschaftler sind, die dogmatisch sind. Ne? Das äh, ist völlig richtig. Aber von, ihrer, von ihrer, vom Prinzip her, von dieser Kultur der Kritik her, ist die Wissenschaft eigentlich das Gegenteil von Dogmatismus, sondern im Gegenteil jeder, äh, jede Möglichkeit, etwas zu korrigieren und richtigzustellen, wird eigentlich ähm, begrüßt. Und nicht umsonst bekommt man ja äh, die Nobelpreise auch für Dinge, die äh, sozusagen auch mit alten Vorurteilen aufgeräumt haben oder mit, mit älteren Theorien, sondern die einen Fortschritt ähm, äh, gebracht haben. Und dieses, der, der wissenschaftliche Fortschritt besteht ja gewissermaßen aus Irrtümern, die ausgeräumt werden. Ne? Also, Deswegen, natürlich kann die Wissenschaft auch nie alles erklären, weil das ganze Streben der Wissenschaftler ja nicht dahin geht, das, was schon verbürgt ist, ein weiteres Mal äh, zu testen, obwohl das häufig auch passiert, sondern sich genau mit dem auseinanderzusetzen, was man noch nicht weiß, Phänomene, die man noch nicht erklärt hat. Ne, das das finde ich dabei sehr, sehr wichtig und äh, Jemand, der, der das, finde ich, auf eine sehr elegante und einfache Art ausformuliert hat, ist der berühmte Wissenschaftsphilosoph Karl Popper. Und was er getan hat, war ja etwas ganz Interessantes. Nämlich er hat gesagt, Wissenschaft funktioniert nicht so, dass wir Daten sammeln, Daten sammeln, Belege, Belege, Belege und dann versuchen, uns unsere allgemeinen Gesetze zu äh, abzuleiten, die dann empirisch begründet, sondern genau das Gegenteil. Wissenschaftler lassen sich Hypothesen einfallen. Irgendwelche Hypothesen. Das kann das Wildeste sein. Das kann kreativ sein. Wie sie dazu kommen, ist auch gar nicht wichtig. Und dann wird getestet. Dann muss man aus dieser Hypothese einen äh, durch, durch einen Gedankengang äh, muss man die Möglichkeit ableiten, sie zu testen. Dass sie also wahr sein kann, oder falsch sein kann. Und ähm, wenn man, äh, wenn das Experiment so läuft, dass die Hypothese bestätigt ist, äh, dann ist sie erstmal bestätigt. Man kann aber niemals behaupten, man hätte jetzt die absolute Wahrheit gefunden. Man hat sie eben einfach bestätigt. Und da sagt Popper auch ganz bewusst nicht bewiesen, ja, sondern bestätigt. Wenn sie allerdings äh, nicht bestätigt wird, wenn sie widerlegt wird, dann muss man sie als Wissenschaftler so popper fallen lassen. Auch wenn es schwerfällt, auch wenn es das liebgewonnene eigene Baby ist, für das man geplant hatte, den Nobelpreis zu bekommen. Äh, auch wenn man so möchte, dass es wahr ist. Gerade dann, gerade dann muss man sich besonders darauf konzentrieren, zu schauen, ob man nicht voreingenommen ist. Ob sich da nicht das Urteilsvermögen trüben lässt. Ja? Und besonders dort muss man testen, sein eigener schärfster Kritiker sein und den anderen gut zuhören. Und die Kritik, die sie ähm, vorbringen, auch versuchen, nicht abzubügeln. Ja, was so nach dem Motto klein machen. Nein, im Gegenteil, man muss die Kritik, die man bekommt, so stark wie möglich machen. Man muss sie stärker sogar zu machen versuchen, als äh, die anderen sie vielleicht in dem Moment machen konnten.
0: Mhm. Und Ja. Ja, wirft aber auch wieder eine Menge Fragen auf. Das ist ja das Schöne an unserem Thema. Ja, denn ja. Ähm, es, ich kann eine Hypothese formulieren und ich muss schauen, dass ich sie bestätigen kann. Ähm, welche Kriterien kann ich nun aber ins Feld führen, um eine wissenschaftliche Bestätigung zu reklamieren und geltend zu machen? Beispiel, weil du hattest es ja auch ganz am Anfang mal kurz angesprochen, dass immer wieder aufs Neue so heftig umkämpfte Feld der Medizin ja, nehmen wir komplementärmedizinische Schulen, die sich halt darauf berufen, dass sie, sagen wir, auch eine, nehmen wir mal die, die traditionelle chinesische Medizin oder die tibetische Medizin, die sicherlich nicht den medizinischen, sagen wir, den, den Standards der, der modernen europäischen westlichen Medizin genügen, ja, die sich aber darauf berufen, dass sie funktionieren, dass sie wirken. Ja, und das heißt, die These, dass, sagen wir jetzt mal, Kraut A in Kombination mit Kraut B, Wirkung C hervorrufen wird, ist durch ähm, Erfahrung, Erfahrung bestätigt, aber ähm, mit den Mitteln der in der westlichen Medizin in Geltung stehenden Wissenschaftlichkeit lässt sich das ebenso nicht bestätigen. Was machen wir damit? Das, ja, war das schwierig. ist verdammt schwierig.
1: Naja, das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal ähm, würde ich natürlich jeden, äh, also niemanden davon abbringen wollen, das zu tun, was ihm oder ihr gut tut. Ja, also ähm, das muss man sozusagen ja an sich selber irgendwie ein Stück weit testen. Die Frage, die uns jetzt heute Abend beschäftigt, ist ja, äh, sollen wir das ernst nehmen? Na, es ist so ein bisschen, welchen Status hat denn dieses traditionelle ähm, Wissen, ja, das aus dem Schaden Genau, hat das, den, hat das den gleichen Status wie sozusagen unsere europäische avancierte Wissenschaft ähm, oder äh, was bedeutet das? Nicht? Also man könnte sagen, äh, haben alle den gleichen Status. Ne? Also jemand wie Paul Feierabend beispielsweise, ist ja berühmt dafür, dass er gesagt hat, also letztlich äh, gibt es da eigentlich keine Unterschiede. Man muss gucken, was, funkt, was, was, was einem gut tut so ungefähr. Ähm, man könnte auch umgekehrt natürlich sagen, nö es geht nur um die Wissenschaft, alles andere ist Mumpitz. Ja. So Scientismus, wie man das auch nennt, so, so, so radikale Wissenschaftsgläubigkeit. Aber mir sind auch eigentlich wenige Leute begegnet, die das tatsächlich so sehen. Außer vielleicht Richard Dawkins, aber ansonsten <lacht> kenne ich eigentlich auch wenig Wissenschaftler, die das so, ähm, die das so sehen. Und dann ist die Frage, ja, wo, wo ist sozusagen der mittlere Bereich? Na?
0: Und ja, da müssen war, halt die, ich kann es schon mal kurz sagen, die Frage wurde ja. natürlich in dem Augenblick relevant, wo die Wissenschaft quasi oder wo, wo Wissen aus dem Feld des wissenschaftlichen Diskurses heraustritt und zum Beispiel relevant wird für Ökonomie oder für Politik. Wir ne? ja. können natürlich leicht hin sagen... Ähm, wir als, ähm, als Menschen, als potenzielle Patienten, müssen einfach sehen, welche Medikation tut mir gut, die nun äh, nach Maßgabe der pharmazeutischen Wissenschaft äh, bestätigte oder die nur nur durch Erfahrungswissenschaft die Natur Naturheiler bestätigte. Und äh, dann sehe ich einfach, womit ich klarkomme und ist mir doch jetzt egal, ob das Wissen ob, ob das auf wissenschaftlichem Wissen oder auf, auf, auf puren Erfahrungswissen basiert. Ne? Schon bei Platon gibt es den Diskurs zwischen dem wissenschaftlichen Mediziner und dem Erfahrungsmediziner und ähm, auch da ist es, äh, können Sie sich nicht einigen, wer nun eigentlich ja, die solidere Wissenschaft ist. Ja? Aber es wird natürlich in dem Augenblick relevant, wo nun eine pharmazeutische Industrie oder dergleichen kommt und sagt, die einen Medikamente ähm, sind verschreibungspflichtig, die anderen nicht, oder die einen werden bevorzugt gehandelt, die anderen nicht. Oder wo die Politik kommt und sagt, wir berufen, wir vertrauen ausschließlich auf eine ganz bestimmte, Form von Wissen, nämlich auf dem wissenschaftlich verifizierten Wissen. Also ähm, an dem Punkt steht natürlich wieder die Frage im Raum, was rechtfertigt ähm, das wissenschaftliche Wissen oder das sich, das sich wissenschaftlich generierende oder auch gerierende Wissen ähm, eben an dem Punkt mehr, wie soll man das sagen, mehr Vertrauen zu genießen als das Erfahrungswissen.
1: Ja, das hängt, glaube ich, äh, also da müssen wir dann in die, ähm, in die Differenzierung hineingehen, ähm, was und was wir unter welchen Umständen plausibel finden. Also bei, bei Erfahrungs, äh, äh, Erfahrungswissenschaften, Erfahrungswissenschaften gab es ja in Europa auch äh, lange ja. Zeit. Ne? Natürlich, also ähm, ist ja im Prinzip erst mit dem von dir erwähnten Francis bacon ähm, ist es ja erst eigentlich äh, üblich geworden, nicht nur zu beobachten, sondern auch Experimente durchzuführen. Aber vorher wurde natürlich beobachtet. Das finde ich immer, äh, also mir, mir kräuseln sich immer die, die Fingernägel und so, wenn jemand sagt, bei Aristoteles hätte es keine Empirie gegeben oder so etwas, ne? also was so weit von der Wahrheit wirklich entfernt ist. Ähm,
0: Selbst der also, gute Tadis hat so viel Empirie betrieben, dass er vor lauter Sternschau in den Brunnen gefallen
1: ist. Ja, ja, ja also das, äh, das gehört... Zu den ersten äh, äh, Mythen, die ich äh, abklopfe, wenn Studierende bei mir im Seminar sind, um sicher zu gehen, dass da keiner mehr äh, so diesen, diesen Mythos perpetuiert. Nun ist die Frage ähm, mit dem Testen und dem Experimentieren. Ne? Ähm, die Frage ist, was wir, da, was wir da anerkennen als so einen Test. Und äh, vor Gericht machen wir es zum Beispiel anders als in der Naturwissenschaft. Ja, in den, im, vor dem Gericht ist es zum Beispiel so, dass wenn wir uns fragen, hat jetzt zum Beispiel ähm, der Verdächtige das Auto äh, geklaut? Und dann haben wir meinetwegen drei Zeugen, die glaubhaft bestätigen können, dass sie gesehen haben, wie der Angeklagte das Auto gestohlen hat. Dann gilt äh, das als erwiesen an und er muss dann die Konsequenzen äh, tragen. Bei der Wirksamkeit eines Medikaments, da funktioniert das so nicht. Dass wir einfach fragen würden, wirkt das Medikament? Und wenn dann Leute sagen, bei mir wirkt das, dann akzeptieren wir das als wirksames Medikament. Da funktioniert es nicht. Warum nicht? Ja, weil der menschliche Geist halt viele Dinge tut, zu tun in der Lage ist, die wir noch nicht ganz verstehen. Und ähm, weil die Naturwissenschaft sich dazu entwickelt hat, auf Kausalitätsverhältnisse physikalischer, chemischer, biochemischer Natur zu schauen, versuchen sie natürlich den sogenannten Placebo-Effekt, also alles, was in irgendeiner Weise nicht durch diese physiologischen Prozesse erklärbar ist, auszuschließen. Deswegen brauchen wir die dann jeweils die Doppelblindstudien, wo dann eben die einen bekommen das, das Medikament, die zweiten bekommen etwas, was genauso aussieht, aber sie wissen nicht, dass es einfach nur ein, ein Placebo ist. Und auf der anderen Seite werden auch unterschiedliche Leute sozusagen ausgetauscht, um die Erhebung zu machen, damit auch diejenigen, die die Studie durchführen, nicht irgendwie ihre eigenen Wünsche an die Ergebnisse der Studie dort hineintragen können. Und das ja. ist für uns wahnsinnig wichtig, dass diese, also im wissenschaftlichen Sinne, dass das äh, nicht durchbrochen wird, sondern dass das gelten kann. Deswegen sind ja auch die Peer Review Journals in naturwissenschaftlichen Bereichen so wichtig, dass wirklich viele Leute der wissenschaftlichen Gemeinschaft da drauf gucken und schauen, ob diese Standards gewahrt sind. Ja, und, ja.
0: Und, und, und der andere Punkt ist natürlich eben auch die Reproduzierbarkeit. Jetzt haben wir eine Physik oder eine Chemie, ja, du machst ein Experiment und ähm, es ist nur dann äh, das Ergebnis, was dabei rauskommt, wissenschaftlich verifiziert, wenn an einem anderen Ort unter anderen Bedingungen äh, eben dieses das, das, das ähm, Experiment wiederholt werden kann und die gleichen Ergebnisse zeitig. Ne? Ähm, oder eben auch als ein anderer wichtiger, und ja das haben wir also, dafür braucht man natürlich wiederum auch eine abstrakte Sprache, die letzten Endes diese Reproduzierbarkeit gewährleistet und dafür ist dann die Mathematik hier ja so wichtig. Oder haben wir eben auch die Formelsprache in der Chemie oder in der Physik, die es uns dann eben erlaubt, diese Reproduzierbarkeit sicherzustellen und von zufälligen Kontingenten, Laborbedingungen oder der psychischen Einflussnahme des einzelnen Wissenschaftlers so frei zu halten wie möglich. Das, das sind ja auch im Prinzip alles verifizierte und, und versierte Methodiken. Und ich muss ein bisschen auf die Uhr kommen, gucken, aber ich würde trotzdem gerne zum Ende nochmal eine andere Frage einwerfen. Und trotzdem kann es jetzt ja passieren, dass die Wissenschaftler in eine Situation geraten, wo sie empirische Beobachtungen machen oder wo sie Dinge mathematisch berechnen können, zum Beispiel im Bereich der subatomaren Quantenereignisse, die sie mit dem vorherrschenden physikalischen Paradigma ums Verrecken nicht zur Deckung bringen können. Ja, weil vielleicht ein, ein Heisenberg oder ein Pauli beobachten, dass in diesen subatomaren Quantenereignissen eine andere Logik gilt, als die Logik, die sie aus der newtonschen Festkörperphysik kennen. Ja, und dann kommt es natürlich zu dem für die, für die Wissenschaft, für den wissenschaftlichen Fortschritt, auch so unglaublich spannende Situation dass man verifizierbare empirische Beobachtungen geltend machen kann, die sich aber nicht in das bislang gängige Interpretationsparadigma oder Koordinatensystem rucklos einzeichnen können. So Sodass es in der, in der modernen Physik zu der ähm, für die alle Physiker unbefriedigenden Situation gekommen ist, dass man halt im Prinzip zwei ähm, unterschiedliche wissenschaftliche Koordinatensysteme verwendet. Das eine gilt halt für den Bereich der Festkörperphysik, das andere für die Quantenphysik. Und alle suchen nach seit 100 Jahren immer noch nach der Formel, die es erlaubt, beide miteinander kompatibel zu machen. Und genau diese Konstellation, das hat ja Thomas Kuhn so schön beschrieben, ist es, die letzten Endes wissenschaftlichen Fortschritt mit sich bringt, die aber oft dazu führt, und das lehrt die Geschichte auch, dass es enorme Widerstände oder auch Verteidigungskämpfe seitens der Verteidiger eines bislang bewährten Paradigmas gibt, die dann eben die anderen der Unwissenschaftlichkeit äh, zeigen, obwohl sie letzten Endes auch den wissenschaftlichen Standards genügen. Und das sind ja wirklich die spannenden Fragen, finde ich, wo dann ganz viel von dem zur Geltung gebracht werden muss, was wir eingangs gesagt haben, dass dann eben die Diskursfähigkeit, die, die Poppers genannt hat, diese Falsifikationsbereitschaft ähm, als weitere, ja vielleicht nicht mal sekundäre, sogar primäre Tugenden der Wissenschaftlichkeit mit ins Feld geführt werden müssen.
1: Ja, ja, richtig. Also das kann ich auch nur jedem als äh, Lektüre ans Herz legen. Also die Struktur wissenschaftlicher Revolution von äh, Thomas Kuhn ist ja auch äh, ziemlich gut geschrieben. Und äh, er war ja selber Physiker und hat dann angeregt, vor allen Dingen durch äh, Wittgenstein, so einen quasi soziologischen Blick auf die Naturwissenschaften und diese verschiedenen Phasen, durch die sie gehen, ähm, ähm, geworfen. Und ich finde es auch sehr, sehr gut, was er schreibt denn ähm, er kann äh, auf diese Art im Prinzip äh, Dinge äh, beschreiben, die Popper völlig entgangen wären. Ja? Also dass, dass den Schachzug, den er in seiner Beschreibung macht, dass eigentlich das Auftreten von Anomalien äh, konstitutiv zur Wissenschaft gehört ja? und das damit nicht einfach, das passiert, was jetzt Popper vom, äh, vom tapferen Wissenschaftler forderte, eine widersprüchliche Daten und dann muss ich meine, meine Hypothese oder meine Theorie fallen lassen, dass das eigentlich auch nicht so vonstatten geht. Ja? Ja. Und da liegt er auch, finde ich, Kuhn sehr viel dichter an der Beschreibung der tatsächlichen historischen Wirklichkeit, wie sie uns äh, bekannt ist. Ne? Also beispielsweise ähm, gab es zu der Zeit, von Galileo und Kopernikus auch ziemlich gute äh, Experimente quasi, Versuche, die nach dem damaligen Standard doch als Widerlegung der These, der Hypothese gelten können, dass die Erde sich äh, dreht. Ne? Also die haben dieses Turmexperiment gemacht und haben sich gedacht, ja, am, der Turm hat ja eine Höhe. Das heißt, der Radius, den der Turm an der Spitze beschreibt, wenn die Erde sich dreht, der ist ja größer als am Fuße des Turms. Das heißt, oben ist die Bahngeschwindigkeit dann ja höher, wenn ja. das stimmt, was du sagst. Wenn wir also oben einen Stein fallen lassen, dann ist er ja schneller, als der Turm unten ist und dann müsste er ja weiter entfernt vom Turm runterfallen und nicht ganz senkrecht. Das kennen wir ja, wenn wir auf dem Pferd reiten und einen Stein fallen lassen, dann fliegt er halt mit unserer Geschwindigkeit noch ein Stück mit. Das müsste bei dem Turm ja auch der Fall sein. Sie haben es gemacht, sie haben keinen Unterschied gemessen. Also widerlegt, die Erde dreht sich nicht. Deswegen haben aber Galileo und Kopernikus und Kepler etwa und so weiter wegen aufgrund solcher Argumente nicht sofort ihre Theorie fallen lassen, also im popperschen Sinne. Also wenn Popper recht hätte, könnte man polemisch sagen, dann hätte es die, die, den großen wissenschaftlichen Fortschritt, den er selber so schätzt, eigentlich nie gegeben.
0: Ja, und das, das, finde ich, gibt uns aber zu denken. Und da mal zurück äh, zum Ende hin auf unsere Eingangsfrage. All das, was wir jetzt überlegt haben, müsste uns ja schon noch mal etwas, ja, wie soll man sagen, etwas vorsichtiger werden lassen im Gebrauch mit diesen Kategorien wie wissenschaftlich oder unwissenschaftlich. Und vielleicht doch auch eine gewisse Skepsis an den Tag legen, wenn sehr schnell heute auch teilweise der Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit gegenüber Andersdenkenden ähm, erhoben wird unter sozusagen mit, mit einem Duktus, der dann eben doch wiederum auch dieses, dieses Vorurteil oder diesen Eindruck nähert, Wissenschaft die könne oder sei dogmatisch, auch wenn sie ähm, gegebenenfalls allenfalls ähm, dogmatisch auftritt. Ich glaube, äh, was wir aus unserem Gespräch mitnehmen können, ist, dass eben der, der kritische Diskurs und auch die Bereitschaft, in den Diskurs einzutreten, eines der ganz zentralen Charakteristika sein muss, dass eben dem Pseudowissenschaftler oder die Pseudowissenschaft entlarven hilft. Denn alleine, ähm, sagen wir formale Kriterien, ähm, sind nicht hundertprozentig verlässlich, um sagen zu können, was nun wirklich Wissenschaft ist und was nicht, oder? Wie würdest du es sagen?
1: Ja, das, das sehe ich ähnlich. Also natürlich gibt es gewisse Indizien, also wenn jemand behauptet, das sei absolute Wahrheit, wenn jemand von Beweisen spricht, wo es sich nur um Indizien oder um allenfalls eine Bestätigung einer bestimmten Theorie handelt. Wenn jemand meint, eine bestimmte empirische Lage würde nur eine einzige Theorie, nämlich seine, zulassen. Das sind schon Indikatoren dafür, dass jemand nicht mit offenen Karten spielt, auch wenn er es selbst vielleicht nicht ganz merkt. Aber die Vorwürfe der Unwissenschaftlichkeit haben doch häufig auch rhetorischen Charakter, sind eigentlich so ad hominem Argumente. Ne? Vergessen wir nicht, dass äh, die die komplexe Entwicklung von unserer Auseinandersetzung äh, mit dem Erwerb von Wissen und der, der Vermittlung von Wissen ähm, auch nicht äh, sozusagen einen ewigen Status hat, einen ewig gleichen Status, ne? also was einmal Wissenschaft ist kann durchaus auch unwissenschaftlich werden. Und, und was unwissenschaftlich war, kann durchaus auch sich zu ernsthafter Wissenschaft entwickeln. Insofern, es wird uns auch hier in diesem Bereich des Denkens nicht abgenommen, unsere Urteilskraft in der Situation wachzurufen und bestmöglich zu gebrauchen.
0: Und genau deswegen müssen wir immer wieder den Dialog suchen beziehungsweise das Denkduett. Äh, Nico, ich danke dir für deine Überlegungen, äh, die du mit mir geteilt hast und mit uns geteilt hast. Ich glaube, das war wirklich sehr hilfreich, um uns ein bisschen in dem Dschungel der gegenwärtigen Debatten und auch politischen Diskussionen besser zurechtzufinden und so ein paar Kriterien wenigstens an der Hand zu haben, wie wir dort die Orientierung nicht verlieren. Ganz herzlichen Dank und natürlich auch unser Gespräch bleibt unter dem Vorbehalt, dass alles auch ganz anders sein könnte und wir vielleicht uns auch irgendwo verirrt haben, denn natürlich. der Diskurs endet nie. Und auch das Denkduett endet so bald nicht. Ich möchte zum Ende noch mal auf unser nächstes Gespräch hinweisen, in zwei Wochen, ähm, wieder in der gleichen Besetzung. Dann habe ich noch mal das Vergnügen mit Nico, allerdings werde ich nächstes Mal ich selber den Aufschlag liefern zum Thema Spiel. Da soll es auch ein bisschen vor dem Hintergrund, der dann stattfindet, Fußball-Europameisterschaft um die Frage gehen, ist nun Spiel oder ist Fußball wirklich nur ein Spiel oder nicht doch eine Säule unserer Gesellschaft? Darüber werden wir dann reden. Wir sind mit vielen Themen unterwegs. Heute aber war die Frage nach der Wissenschaft oder, der Frage oder ähm, wie wir Pseudowissenschaft von Wissenschaft unterscheiden können im Fokus unseres Gesprächs. Herzlichen Dank nochmal und ich freue mich, wenn wir uns dann bei Gelegenheit wiederhören. Bis dahin, Servus.